0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – директор фонда «Украинская политика», политолог Константин Бондаренко. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней вообще – события на Украине в свете вот, последних событий. Разговаривая с вашими коллегами, просматривая «Рунет», интернет. Мы знаем, что простой народ волнует, и мы об этом поговорим. Но вначале все-таки хотелось бы еще две темы поднять, совершенно недавно. Ну, это досье Пандоры, и в связи с этим там есть еще один момент, тоже политический, это вот, что якобы в заложнике был взят лидер оппозиции Виктор Медведчук. Вот мы могли бы кратко пройтись по этим двум темкам.
1: Ну, смотрите, действительно, темы достаточно резонансные, темы, которые на протяжении длительного времени, уже уже длительного времени, уже больше недели, будоражат украинская общественность. Хотя, опять, что касается записей Пандоры, что касается вот. Это тема, которую Зеленский сумел фактически э, обставить таким образом, чтобы она не заинтересовала большую часть населения Украины. В условиях, когда 90% граждан Украины не знают, что такое офшоры, в условиях, когда для этих же 90% граждан цифра 40 миллионов – это нечто заоблачное, а значит нереальное, а значит это нечто, что в принципе существует вне их сознания, это не бьет по имиджу Зелецкого, как ни странно. То есть реально у нас в Украине уже сложилась такая ситуация, когда коррупция по умолчанию стала чем-то нормальным. Сколько бы вы ни говорили наши политики о том, что они борются с коррупцией, народ абсолютно... Спокойно относится к коррупционным действиям. В принципе, это норма для любого сословного общества. Симон Кордонский в России говорил в свое время, что коррупция в сословных обществах является цементирующим фактором, а не разъедающим основы. Так оно где-то и существует. В Украине вот есть две группы населения, элита, верхи и простые люди-незык. И существует неписанный общественный договор, согласно которому Согласно этому договору, именно коррупционная составляющая является по умолчанию яким моментом, который объединяет общество. Низы закрывают глаза на то, что верхи воруют миллионами, миллиардами, а верхи закрывают глаза на то, что низы не платят налоги, уклоняются там от своих прямых гражданских обязанностей и прочее, не декларируют свои доходы. Так что, по большому счету, вот эта коррупционная составляющая она стала нормой для украинцев. Поэтому, когда кто-то вскрыл коррупционное деяние Зеленского, для большинства населения это не стало каким-то откровением. Мол, ну, же избирали, в принципе, на пост президента с этой целью. Как это он может быть президентом, не воруя? Вот, приблизительно такое было подсознательное настроение у общества. Сам Зеленский неделю выдержал паузу, через неделю он сказал, что ничего страшного не произошло, объяснил, что никаких коррупционных действий здесь нету, и, соответственно, сам вопрос спустили на тормозах. Тем более, что Оппозиционеры, оппозиция по отношению к Зеленскому тоже могла бы использовать этот фактор, если бы сама не была замешана в коррупционных действиях. Потому что ни Порошенко, ни Медведчук не являются чистыми, абсолютно чистыми перед законом в плане
0: взаимоотношений, в плане коррупционных действий. Это первый момент. Второй а теперь, момент, что касается больше обмена, да, вот, да, а вот прозвучало. Да, да, да. да, У
1: нас сейчас оказалось два м, заложника, по сути, э, фактически, э, о которых говорят очень активно. И э, оба момента: вот первый момент, это с э, заложником по фамилии Виктор Медведчук, ну, от которого э, Зеленский предложил обменять э, России. Сказал, что мы готовы были бы объединять Медведчика, но не гражданин России. Хотя на самом деле у нас уже были прецеденты обмена граждан Украины на, на граждан Российской Федерации. Э, и, да, граждан Украины на граждан Рос... Украины.
0: Но это не такого масштаба, может быть.
1: Не такого масштаба, конечно, но сам прецедент. У нас же все равно перед законом, если это гражданские э, обязанности. Э, это первый. Второй момент, это... Э, Взятие в плен Андрея Косяка, представителя, представителя Донецкой Народной Республики, фактически, которого, который был задержан на линии разграничения и, соответственно, теперь самопровознашенные республики заявляют о том, что Украина нарушила взятые на себя обязательства и нарушила вообще все все, что связано с э, взаимодействиями между противоборствующими сторонами, даже не, не только начиная с Минского процесса, а еще ранее, с 2014 года, вот эти все договоренности существовали. Э, второй момент, причем вот это вот именно пленение э, косяка, я считаю, может э, послужить новым казусом Белли, тем более, что после него уже э, начинают свою, э, сверачивать свою деятельность э, э, миссия ОБСЕ, на неподконтрольных территориях. И это очень тревожная как раз нотка. Что касается Медведчука, она менее тревожна. Медведчук – человек малопопулярный в Украине, его максимальный рейтинг – это 6%. Мне кажется, в России он более популярен даже, чем в Украине. Рейтинг Владимира Владимировича Путина в Украине в три раза выше, чем рейтинг Медведчука, скажем так. Поэтому это говорит, говорит само о себе. И именно поэтому я считаю, что именно вот казус Косинка, он более актуален сегодня для Украины и более тревожен с точки зрения украинского общества.
0: Константин, одно время назад, когда я вот разговаривал с вашими коллегами из Киева, и мы обсуждали вот, действительно, Медведчук там говорили, что да, это не популярно, зря на него там, Кремль ставит и прочее. А вообще, кто сейчас популярный на Украине есть такие люди или сейчас вот пока еще это? Ситуация... Проблема,
1: проблема украинского общества в том, что действительно сегодня существует государство. <свят> Если бы сегодня проходили выборы, в ближайшее воскресенье проходили выборы, их с легкостью выигрывает снова Зеленский. Вот в чем проблема. Дело в том, что не, не потому, что Зеленский такой гениальный, и что Зеленский всех устраивает и так далее. Наоборот, Зеленский не устраивает всех. Но все его оппоненты не устраивают еще больше. Именно поэтому я думаю, что э, сейчас э, будет вестись поиск электоральной фигуры, которая могла бы заменить, э, ну, заменить Медведчука. Кто это будет, я не берусь сказать. Сегодня очень много кандидатов, которые себя пытаются пытаются предложить в качестве, в качестве лидеров оппозиции. Это Евгений Мураев, например, лидер партии «Наши». Это внутри самой партии оппозиционной, оппозиционной платформы «За жизнь» там существует такая фигура, как Юрий Бойко. Тоже электоральная фигура. Он занял третье место на последних выборах. У него рейтинги около 11-12%. Это же партия он... Медведчука. Фактически, да. Фактически, в этой партии Медведчук является лидером, но носителем рейтинга является Бойко, как раз. О, Вот Такая ситуация. Дальше. Сейчас появился проект Бориса Колесникова. Где-то на подсознании многие смотрят на Вадима Новинского, бизнесмена, который не очень активен в политике, но в то же время он является одним из столпов Украинской Православной Церкви, канонического православия в Украине, и И, соответственно, многие говорят, а вот сейчас Новинский тоже пойдет в политику, хотя он всячески открещивается от желания быть лидером. И так далее. То есть на самом деле проблема лидерства сегодня существует именно в этом сегменте, именно на этом плане.
0: Просто помню, упоминали, что надоели уже вот эти шоумены, эти люди из бизнеса, а нужны экономисты, потому что... Больше всего простой народ беспокоит экономически, тем более перед зимой, как всегда, энергоносители, газ, цены и так далее.
1: Украинцы как раз привыкли э, с экономическими и социальными проблемами справляться скорее самостоятельно, не надеясь на государство, не надеясь на то, что кто-то решит их проблемы. Но так уже 30 лет независимости приучили к этому, что надо надеяться только на себя, на собственные силы. А вот именно некое, некое желание рассматривать политику как шоу, политику как нечто иррациональное, как нечто то, постмодернистское, скажем так, вот, это, это осталось это желание. И именно поэтому противовес от... Одному шоу, сегодня можно противопоставить только другое шоу. Тем более, что народ не соотносит свои, там, свою прибыль, свои достатки, наполненность холодильников, карманов, кошельков с именами тех или иных политиков. Они голосуют за политику по принципу нравится, не нравится. Голосуют скорее за лозунги, а не за программы и воспринимают далеко не рационально украинских политиков.
0: Понятно. Ну, а с экономикой тогда уже в окончании нашей беседы, какие бы вы могли отметить моменты? Ну, цены, наверное, или что еще? Ну,
1: естественно. Естественно, что э, рост мировых цен на газ, э, естественно, аукнется на Украине, на украинской экономике. И э, это первый момент. Второй момент. Непонятно, э, останется ли Украина... В статусе транзитного государства, государства государства-транзитера российских энергоносителей в Европу, особенно после запуска Северного потока-2. Что будет с Украиной после 2024 года, когда закончится контракт с «Газпромом»? что будет с подземными газохранилищами один из элементов, которыми так гордится Украина запущен рынок земли но он еще не заработал на полную мощность, где брать деньги конкретно, что станет локомотивами для украинской экономики, пока тоже непонятно, пока что живем от кредита к кредиту международного валютного фонда, хотя экономисты говорят о том, что не все так плохо как бы ВВП приблизительно э, замер на э, некой позиции, на некой точке, которая наблюдается на протяжении уже нескольких э, лет. Э, и, соответственно, в ближайшее время вряд ли грозят какие-то колебания. То есть, э, худо-бедно, так вот э, без особого развития, со стагнацией в экономике, без конкретных прорывов Украина существует сегодня. Нельзя сказать, что Тотальная бедность охватила сегодня Украину. Нельзя сказать, что Украина еле-еле выживает, но в то же время можно говорить о том, что вот это отсутствие прорывов, отсутствие прогресса, оно очень сильно удручает
0: ну да, как вот, но, но он програли и острый, да, латинская пословица. Нет движения вперед, значит, это назад. Хорошо, и тогда самое последнее, вот даже Борис Джонсон, да, где Великобритания, где Украина, где Россия, а там такие вот проблемы и обещают до Рождества, ну, то есть до католического Рождества, до 25 декабря, проблемы с продовольствием, впрочем. Вот такого подобного, как Великобритания, нет, по-моему, и в других Европах. Ну, на Украине тоже, наверное, да? Нет,
1: пока что, да, пока да, что да, проблем с продовольствием никто не обещает, Пока что с продовольствием, слава богу, в Украине все хорошо. Вот э, в этом году был собран э, рекордный урожай Э, в Украине. Погодные условия были благоприятными для этого. Э, Так что э, в этом отношении, как раз в отношении голода, э, тут... Бояться, бояться
0: нечего. Ну, да. это самое главное. А да. там остальное... было бы здоровье остальное. Да, но
1: в любом случае в Украине начинает понимать, что все-таки дезинтеграция на постсоветском пространстве, разрушение традиционных связей и потеря традиционных рынков очень больно ударило по украинской экономике. И наладить сейчас эти отношения будет достаточно сложно, особенно после того, как каждое государство фактически уже справилось с этим разрывом и провело уже импортозамещение, по большому счету. И теперь необходимо будет по новой доказывать, что мы нужны
0: друг другу. Хорошо, спасибо большое, что уделили нам время, внимание, здоровья, вам удачи, всего хорошего, до свидания.